0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tal y como nos adelantaba el martes pasado el profesor Felipe Fernández Armesto, coordinador de este ciclo, uno de sus objetivos es analizar de una manera global la historia de las Américas desde una perspectiva plural, dando la voz tanto a los especialistas europeos como americanos. Esta tarde damos nuestra bienvenida y agradecemos la participación de la historiadora estadounidense Patricia Sid. La profesora Sid es doctora en historia por la Universidad de Wisconsin. También es especialista en, en matemáticas y estadística, autora de numerosas publicaciones especializadas y de cuatro libros, todos ellos galardonados con premios nacionales en los Estados Unidos. Su libro, Amar, Honrar y Obedecer en el México Colonial, fue traducido al español. La profesora Sid ha desarrollado su labor investigadora en países como México, Brasil, Australia y Portugal, entre otros. Actualmente desarrolla su labor académica en el Departamento de Historia de la Universidad de California, Estados Unidos. La profesora Patricia Sid nos hablará esta tarde sobre cómo el control del oro, la plata y el petróleo influyó en la vida de los pueblos indígenas y en el dominio colonial europeo. Muchas gracias.
1: Este, les voy a hablar un poco sobre lo que había dicho el profesor Fernández Armesto, que dijo que, pre, que puso la pregunta, ¿por qué hay dos Américas? ¿Por qué, no, ¿Por qué nosotros decimos que hay dos Américas? Bueno, y aquí está otra imagen similar a, que, a lo que él mostró. Mirando, esto es el medio ambiental de América, de las dos Américas. ¿Pero qué es la diferencia más grande entre las diferentes partes de América? Es que de esta parte por aquí, toda la América Latina, tiene la mayoría de los recursos de oro y plata en el mundo. Y a eso sí se diferencia América Latina de esta parte de esta otra, la parte anglosajona de las Américas. Y es una diferencia que va a tener un impacto tremenda, que es un impacto tremendo, que les voy a mostrar, por ejemplo, ejemplos de oro que han encontrado los primeros españoles a llegar al Caribe. Este es un dios taino y se nota este, todos los detalles, tanto eso sería semejante a lo que hubiera encontrado Colón a llegar al Caribe. Y eso es, se dice ahora, se dice, eh, no, se dice los tainos, utiliza la palabra taino. Porque antes se decía huracanos y caribes. Pero los caribes, uno nunca sabe si así habían existido. Porque siempre decían que los caribes estaban en otra isla. Este, los caribes, la, la gente como que comían otra gente, vivía lejos, lejos, lejos. Y nadie se había visto en el caribe a la gente comer a otra gente. Y esa área de los Tainos, si se nota, es la área de la primera dominación española en las Américas. Los Tainos empezaron, sal, salieron de esta parte de América Latina, de lo que es ahora Venezuela, Colombia, el parte de Amazonas. Subieron hasta aquí, poblaron estas islas e inclusive poblaron la, la Florida, y de ahí, este, los guías de Colón y todos los primeros viajes de los españoles a las Américas eran guiados por tainos. Y por eso es que cuando se ve los mapas más famosos de América, las primeras mapas, siempre lo que se ve es la aérea taina. Y aquí está una mujer taino es la época de ahora, es de, ese de foto es de 1997, para que se vea que sí existen indígenas en América Latina, sí existen pueblos indígenas en el Caribe hoy en día. Les voy a hablar este, de otra cultura que encontraron los españoles y es la cultura moche. Y en la cultura moche, aquí está el Perú, dibujado y aquí está el lugar de la gente de la cultura moche que eran que vivían más o menos en esa época de siglos 100 hasta 800 y ese es un ejemplo del arte de los eh, de este pueblo y mira que son unos camarones pero mira lo bien dibujado que son y esos son hechos anterior al año 800. Y esa es plata por detrás. Aquí están los camarones. Y esto, que hay una apertura aquí pequeña, es para poner el nariz. A mí se me hace que se, se podía, lo iba a ver muy feo. Con, con esto no puedo imaginar comer con, con una cosa así. Pero... Este, en realidad, era una decoración de lujo. Eh, volvemos otra vez al Perú, a diferentes partes que es de la cultura Wari, que es, no es de la costa, es de los mochi, es del Wari, y que esos son del siglo VII al, al, al X, y eso es una cultura guerrero sobre todo. Entonces, esa es una imagen del siglo VII de un guerrero, Wari. Los guerreros eran eh, furiosos. Inclusive había unas eh, mujeres guerreras que eran como jefes del ejército. Y ese es un ejemplo un poco más tarde, si se nota la diferencia entre este que es un poco crudo. Y es esa taza, que es famoso que está en el Museo de Arte de Denver, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Y ese tiene unos detalles que, por ejemplo, aquí hay una cabeza, aquí hay un marisco. Debajo de esto hay unos hombres, unas personas que están levando al marisco. Y así se repiten los detalles. Tal vez no lo ven muy bien este, por la, la, la resolución de la imagen, pero. Este es otra cultura que ha hecho mucha plata y esa cultura se queda cerca a lo que ahora es la ciudad de Trujillo, cerca a la costa del Perú. Y esta civilización alcanzaba de aquí hasta ahí, hasta, hasta casi con, el, el, eh, con la frontera con Ecuador. Y esta cultura era la cultura Chimú. No sé si lo conocen, la cultura Chimú, pero este era una de las eh, culturas más grandes y más poderosas del Perú. Eran, salían al mismo tiempo que los Incas, pero eran competido competidores con los Incas. Y esa es una excavación de la ciudad Chanchán de Perú, que era el centro de la cultura Chimú, Y se quedaba a un lado de la ciudad de Trujillo en la actualidad. Y se nota ese, ese tipo de construcción, así, que es un poco diferente a lo que se ve en otras partes. Pero aquí está eh, un... Una eh, procesión fu funeraria hecha por los Chimú en el siglo XIV. Y se nota aquí que aquí son los hombres. Aquí está el cuerpo que se van a enterar. Enterar. Y aquí está el trono. Y supuestamente es, un, es una procesión de un, de un rey, un cacique muy importante. Lo vamos a ver después. Que hay ese tema nos vuelve a aparecer en otras imágenes del oro. Eso también es de la cultura chimú, también del siglo XIV. Y finalmente les voy a mostrar uno de los más famosos imágenes de, de la cultura de Perú. Y eso viene del lago de Titicaca, que se queda por aquí, entre en la frontera de Perú y Bolivia. Y eso es la llama de Titicaca. El siglo XV, cuando apenas estaban llegando los españoles, los chimus estaban, los, los indígenas estaban este arte. Es una llama, lo que dicen de pelo largo, porque se nota que, si, que tiene que todo así muy largo. Pero para mí parece una pieza de arte moderno. Este, por, el, por las líneas, por la sencillez y todo. Aquí está el lago, si no lo han visto, el lago de Titicaca. Es tomado la foto de una isla dentro del lago. Y aquí están las montañas que están detrás. Hice la belleza de las dos. Regreso a nuestras Américas. Y... La única parte, no es la única parte del Perú donde se había salido obras maravillosas de arte. Este salía de Costa Rica, que es un país chiquita por aquí, pero eso es uh, una águila. Eh, de la fecha en Costa Rica no se han hecho tantas investigaciones para saber exactamente de qué fecha, de qué época, de qué siglo. Entonces ponen a todo este, uh, perdón, <risa> ponen a todo estas fechas, de 700 a 1500, es decir, 700 años antes de la llegada de los españoles. Y ahí aparece, ahí, aquí em, uh, empieza a aparecer este águilas, esas son, esos son las alas del águila, ¿no? Así, se lo ve, ya. Este, aquí está, el pico, muy grande, eso este, me parece un águila muy furioso. Pero también, este, así ese tipo de ornamento que llevaban los hombres, que se ve que son, por ejemplo, se ven que son, hay dos huecos chiquitos por ahí. Este, se mete con un hilo que lo ponen así alrededor del de, de cuello y lo meten por aquí. Ahí lo ponen los hombres, pero no era para guerra, ¿no? Era por, para decoración. Pero un, un ornamento que se llevaba a los hombres así de clase alta para mostrar su posición era, es de puro oro. Y también como es de Costa Rica, solamente tenemos los datos, las fechas de, de 700 a 1500. Y esto de parece que, las, eh, que la cara es una cara, se dice que es una cara humana, aunque hay un dicho que dice que el oro era las lluvias del sol y que la plata era las lluvias de la luna. Entonces, para mí, eso parece más la cara del sol que la cara humana. Eh, aquí, este, hay otro tema que también vemos mucho en Centroamérica, que es una rana. Eh, y eso también lo cuelga. Aquí está, no sé, no lo ve porque es, es de frente, no de lado. Pero también se pone un hilo por aquí, ¿no? Y lo cuelgan así también el, en el pecho. Eso es un, un tipo de collar. Y este de Costa Rica también en esas fechas. Y luego llegamos al último, a México, y otra vez el águila. No sé si ustedes conocen toda esa historia. Es la historia de la Fundación de México y sobre todo de la Ciudad de México, que dijeron que había una leyenda que decía que los aztecas iban a saber Dónde iban a poner su, su, su ciudad, que lo van a reconocer por medio de esto: que iba a haber una águila con un serpiente en la boca, que la águila iba a ser en un solo, metida en un solo pie, sobre, el pie iba a estar sobre un nopal, un cactus, y el cactus iba a estar dentro de una isla y la isla iba a ser dentro de un lago, y así es el capital de México. Este es, Era una isla dentro de un lago, y supuestamente al llegar ahí, los aztecas vieron el águila con la culebra y el nopal, y ya vieron que ese era el lugar donde se iban a poner, y eso hoy en día y yo lo saqué del eh, sitio del gobierno del Estado de México. Es el sello del Estado de México hoy en día. Este, a los eh, sí. mexicanos también les gustaban los collares. Eh, y ese es un collar muy famoso de México, hecho de oro y turquesa. Y lo que está aquí en medio es una cara de una diosa. No se sabe exactamente qué diosa era, pero me gusta este, es, es, esa diosa porque trae arretes. A mí me gustan mucho los arretes. Y entonces, este, por eso es que los mostré ese en vez de otro collar. Esto también muy popular en México y se nota que ese es un tema también que, que se encontraba en el arte de Costa Rica también son las ranas. Y este es un collar de, ran, de, de, ran, de ranas que se iban a ir así juntados por aquí, por estas partes, ¿sí? Y eso también es de México y todo eso anterior a la llegada de los españoles. Y al fin de cuentas, vamos a llegar la leyenda de oro más famoso de toda América Latina y más famoso inclusive en el mundo entero. Todo el mundo sabe de El Dorado, la leyenda de El Dorado. Pero El Dorado es una persona, El Dorado, el hombre dorado. Y la leyenda en realidad empezaba en Colombia, que este país por aquí es es Colombia, el país, y esa es la área, el pueblo se llama Musica, eh, donde estaban, que tenía esas gentes, eran los que tenía la leyenda del de Dorado. Y aquí está la imagen más famosa de El Dorado. Y aquí está, este es un cacique de los Música, Aquí están sus sirvientes y están en un lago que se llama eh, Guatavita. Y Guatavita está en mitad de este, eh, de este lugar, es por aquí. Es un lago, de, era un volcán anteriormente. Y cada año este jefe se cubría de un, eh, como una serra y luego por encima sus servientes le echaba oro en polvo y por eso les decía que era el hombre dorado. Y cada año, al principio de año, se metió en el barco, se fueron al lago, del lago Guatavita, y el hombre se hundió en el agua y le quitaba todo el oro, todo el oro en polvo que tenía sobre su cuerpo. Y eso significaba que los dioses le habían aceptado como cacique, como jefe de tribu para el siguiente año. Y la idea, y también echaran este otras eh, ofrendas ¿no? de, de oro dentro del lago. Pero de ahí sale, esa es la leyenda original del Dorado. Y hay mucha gente en muchas otras partes del mundo que siguen buscando por El Dorado, porque El Dorado ya ha venido a ser una idea de un lugar ideal donde hay cantidades de dinero. Y han, todo el mundo ha gastado e invertido millones de dólares tratando de excavar al lago de Guatavita pero es de 3.000 metros y entonces se han invertido millones de dólares. Aún hoy en día hay una compañía alemana que está buscando, tratando de buscar el oro que está hundido, metido en el lago de Guatavita hoy en día. Eh. La, esto es obviamente mucho más bonito del del otro tipo de oro y plata que se llevaba de América Latina. No siempre nos ponemos atención a ese tipo de oro, oro elaborado por los indígenas porque tienen una belleza, una gracia increíble. Pero la realidad es que durante los primeros 60 años de la dominación española en América, Solo llevaban a España ocho toneladas de oro. Ocho toneladas. Eso sí se parece que es mucho. Pero los romanos estaban sacando ocho toneladas de oro al año. Para el apoyo de su imperio. Ocho toneladas al año. Y lo estaban haciendo con prisioneros, con mano de obra esclava. Pues eso era este, frutos de guerra, ¿no? Lo estaban sacando de los indígenas porque así vivían los guerreros, ¿no? Los guerreros siempre vivían este, de lo que se podían, podían en esa época. Todos los guerreros europeos vivían de lo que se podían sacar de los pueblos que habían conquistado. Voy a dejar eso eh, ahí un momento, porque lo que sigue es plata. Y la empresa de sacar plata, pero mira, esa plata tiene, es un, una plata del Perú, de más o menos de la fecha de 1628, y ahí el valor actual de ese barra de oro son 17 mil euros. Sí, es muy feo, no tiene, para mí no tiene ninguna grasa, pero sí, este sí vale mucho. Y eso lo que quiero decir es que en comparación eh, con los primeros años donde estaban sacando de que todo el mundo habla, ¿no?, del saqueo de los objetos de los indígenas. En realidad, no era tanto eh, como los españoles <coughs> se habían sacado después. Pero la manera de sacar y la razón por la lo cual los españoles sacaban el oro y la plata, eso sí para mí es una de las contribuciones más importantes de la España a la historia del mundo. No digo de la historia de España, no digo simplemente de la historia de las Américas, pero la historia del mundo. Y la razón es esta. España, como todos ustedes saben, era dominado por los musulmanes durante varios años, varios cientos de años. Y los musulmanes tenían una tradición de que Dios había escondido oro y plata en la tierra para el uso de su pueblo. Por eso estaba escondido, que Dios lo escondió porque era solamente para su pueblo, para sacarlo y utilizarlo. Y de todo el oro y plata que pertenecía a Dios, que estaban eh, distribuido por el amir, por el jefe de los musulmanes, le daban un quinto de todo el oro y plata que sacaron, y el quinto era para los pobres, para los huérfanos del pueblo musulmán. Al llegar la conquista, la reconquista de España, esas leyes fueran cristianizadas y empezaron en, con las siete partidas de Alfonso el sabio, empezaron a decir que le pertenecían, el oro y la plata pertenecían al, al rey. Y al rey le tenía que dar el quinto, ¿por qué? Para la ayuda de sus vasallos. Entonces le debía al rey de España un quinto de la plata, un quinto del oro y el dominio sobre eso era distinto. No podía tener propiedad privada ni en el oro ni en la plata porque eso pertenecía al rey. Ya con otros siglos, eh, empezaron a decir que la plata y el oro lo cambiaran. Eso fue dentro del proceso de hispanización, hispanolización, cristianización. Empezaron a decir que el oro y la plata estaba escondido pero de eso era propietario, no el rey, sino el pueblo español. Que entonces el pueblo español eran propietarios del oro y plata que estaban en la tierra. Y ese hecho, es el hecho que ha tenido tanta importancia en la historia mundial. Por el hecho de no había posibilidad de propiedad privada. Ni en el oro, ni en la plata, ni hoy en día a lo que se llama el oro negro, el petróleo. Y el petróleo, como lo vamos a ver, pasa lo mismo. El, lo que está escondido en la tierra, la plata, la, el oro y el oro negro no pueden pertenecer a ninguna persona, ninguna empresa privada. En todas partes del mundo que eran colonizados por los españoles, por los portugueses, tienen ese mismo sistema de leyes. Eh, y ahí empezó, aquí empezó en las Américas empezaron con los, con los leyes, con los reglamentos de que el oro y la plata, que tal vez estaban dentro de un pueblo indígena, que se encontraba oro y plata, etcétera, ¿no? Pero los indígenas, al contrario de lo que pasa en otra parte del mundo, inclusive los Estados Unidos, es de que el oro y el plata es patrimonio del país, es patrimonio nacional. Y entonces, desde la época colonial, desde 1540, y luego lo, afirma, lo volvieron a afirmar en otras leyes, la nueva recopilación de leyes para las Indias. Entonces, este oro que sacaban, eso salió del el naufragio de eh, Atocha. Este, este plata venía, estaba trabajado, bueno, por mano de obra libre, por mano de obra esclavo, pero venía la quinta parte siempre al rey para que supuestamente lo gastaba en su pueblo para las necesidades de sus vasallos. Y es... Entonces, no es lo mismo decir que, bueno, están robando dinero, están robando oro, están robando plata, ¿no? No. El oro y, y la plata estaban metidos por una razón, una muy buena razón, estaban metidos en la tierra. Y el rey estaba sacando la quinta parte, no para sí mismo, aunque sí había reyes que no lo utilizaban como debía haber hecho, pero sí lo debían haber utilizado para los pobres, para los huérfanos, etc. Entonces empezaron a salir todas esas grandes cantidades, cantidades enormes. Esa es otra barra de plata, también de la tocha, de 1628, y esa tiene un valor actual de 13 mil euros. Bueno, para mí es una cantidad bastante grande. Aquí es el dinero. Aquí es un ejemplo de un real de Potosí. Potosí siendo el más famoso, la mina más famosa, que lo trabajaron día y noche desde el 1577, lo sigue trabajando hoy en día. Y aún tiene 25 mil toneladas probadas de plata. Imagínense, una mina que, han, que lo han estado trabajando día y noche desde finales del siglo XVI y sigue, lo sigue sacando plata. Es plata de Potosí. Es de muy buena calidad, muy alta calidad. Y aquí están dos ejemplos de reales de Potosí. Eh, que salieron de un naufragio y por eso se le nota el daño, por ejemplo, oxidación que ha pasado por aquí, por aquí. Y este, eso es como hicieron las monedas eh, en la Casa de Moneda de Lima. Aquí es el jefe, es el eh, español. Aquí está el primer indígena. Y él lo que está haciendo es hacer, sacando la plata y lo hace, haciéndolo plano, ¿sí? Ve lo plano que están aquí? Y este eh, muchacho lo está eh, poniendo en pedazos. Y este último, se ve aquí las monedas, esos son los reales. Él tiene una máquina, ¿no? para imprimir el sello que se habían visto en los reales. Tenía un sello y lo estaban poniendo así. Ahí está la caja con los reales de Potosí, y de, que estaban acuñados en México. Y hay diferentes diseños, así se puede conocer qué tipo de plata de qué época venía, sobre todo en Sudamérica. En Sudamérica, es decir, que en Lima, en Potosí y luego en otros lugares donde había casas de monedas, el primer diseño de real era lo que se llamaba una cruz griega, que es así sencilla. Es la cruz griega y se nota desde luego Castilla y León. este Y eso lo utilizaban de 1571 hasta mediados del siglo XVII, cuando cambiaron el diseño para un diseño que me gusta mucho más, que es el, la, la Cruz de Jerusalén. Y eso lo utilizaron desde mediados del siglo XVII hasta casi final del siglo XVIII. Y esta cruz tiene esas barras aquí. Tiene lo mismo León Castilla, pero este, la única diferencia es aquí. En la cruz. Y quería mostrarles el tamaño. Este, esos son hechos como joyas, ¿no? Aquí. Y este es un dime norteamericano. De lo cual traje uno. Y esa es una moneda, es un euro, son dos centavos. Un, dos centavos de euro. Y son más o menos... ¿Lo pueden ver? Más o menos el tamaño. Si van en sus bolsillos y sacan una moneda de dos centavos, si es que, los, es que lo tiene, entonces va a ver el tamaño más o menos de las monedas de los reales de plata. Así, así de chiquita. Y... Eso es la, lo que llamaban la cruz florenzada. Eso es como acuñaron el dinero, los reales de plata, como lo acuñaron en, en México. La Casa de Moneda de México u, utilizó otro diseño, pero lo utilizó durante la mayoría del tiempo que estaba acuñando dinero. Y es una, cru, uh, es una cruz que se dice florenzada por esto por esta decoración que supuestamente sale de la Florencia, en Italia, y también León, Castilla, y la diferencia es aquí, en, este, en ese pequeño detalle. Si sí, siguieron acuñando reales de plata, eso es un real de plata del año que se nota muy bien por aquí, de 1801. Y eh, eso también es bastante pequeño, lo pusieron en esta imagen como joya para, para traerlo, como un collar. Pero ese tipo, esos reales de plata, no eran simplemente los reales de plata de, que lo estaban utilizando en, en España y Sudamérica, etc. No, no, no. Esos reales eran... La, eran las monedas del mundo, entierro. Estaban en las Filipinas, estaban en China, estaban en Indone lo que nosotros llamamos Indonesia. Y dinero común era el real de Latinoamérica, real de plata. Y aquí este, yo lo utilicé porque eso sale, es, lo llamaban, es un real de plata, que era el dinero que utilizaban en Australia durante las primeras décadas, la llegada de los, de los ingleses a Australia en 1788, y en esa época, 1816, ¿qué era la moneda que utilizaban más en Australia al principio de su civilización? Este, lo que llamaban un dólar, pero que en realidad era un real, un real que salía de América Latina. Y aquí, este, si se nota dónde está este, este supuesto dólar real, este, está dentro de la biblioteca, esa es la biblioteca más antigua de Australia, es la biblioteca del estado de New South Wales. New South Wales es la provincia donde llegaran los primeros ingleses y lo llegaran con sus bolsillos llenos de reales de Potosí y de México. Es decir, que la España no es este, esta historia, no es una historia nacional, es una historia internacional. Y al fin de cuentas llegamos al oro negro, este, eso es, uh, eso es un diseño obviamente, de un museo, salió de un museo, pero no sé si lo dicen, eh, en los Estados Unidos sí se dicen oro negro, no sé si lo utiliza aquí también, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien, entonces oh, eh, el oro negro, este, y el mundo, Rodeado por petróleo. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XX con todas las leyes que tenía España y sus colonias sobre los derechos sobre oro y plata? Seguía. La, la época de la independencia, oro y plata, bueno, en vez de ser propiedad del rey o de la corona, era propiedad de la nación. Y eso, bueno, con, en todos los países de Latinoamérica, incluyendo el Brasil, pasaron en los primeros años de independencia un artículo que decía que lo que estaba eh, debajo del suelo, el subsuelo, era patrimonio nacional. Pero había un, una pequeña adición a eso que lo puso el rey Carlos a mediados del siglo XVIII. Él incluyó por primera vez la idea de que betumen y sus jugos eran también de la misma calidad, tenía la misma naturaleza, que el oro y la plata, mediados del siglo XVIII. Y en todos los países independientes de América Latina, adaptaron eso también. El betumen, que es ir eh, eh, sus jugos. Y el jugo, luego lo interpretaron en todos los países como el petróleo. Carlos III no habló, de, no habló de petróleo, pero sí este, habló de los jugos de betumen que estaban debajo de suelos, que estaban escondidos en la tierra. Y en casi todos los países de América Latina había una época, en general, finales del siglo XIX, eh, en México fue entre 1888 y 1917, que fue la Revolución Mexicana, intentaron, pusieron una ley que decía que el petróleo, que Betumen y sus jugos, era propiedad privada, pero en, no duró en ningún país de América Latina, porque la, la idea cultural de que el el oro, la plata y el petróleo pertenecía al pueblo, ya tenía unos raíces históricos tremendos, de siglos tras siglos. Y todos ustedes conocen OPEC. ¿Eh? Lo que no, tal vez no saben, es que la idea de OPEC viene del primer ministro de Venezuela en el año 1949. Imagínense, si no hubiera por esa ley española, no existiría el OPEC. Hoy en día, lo tiene la culpa los venezolanos. Este Y bueno, obviamente es, es la bandera de Venezuela, es el territorio de venezuela y él trató con otra gente y esa es la primera reunión yo creo que los hombres son muy mal vestidos no yo creo que eso cuando lo vi este vi este mira aquí Uf. los 60 no bien olvidados nada más que esa es la primera reunión de opec Iniciado por el primer ministro de Venezuela el 10 a 14 de septiembre de 1960. Asistieron los países Irán, Irak, Kuwait, Saudi Arabia y desde luego Venezuela. Miembros de la OPEC actual en América Latina, pues siguen siendo de Venezuela desde siempre. Ecuador, desde el descubrimiento de yacimientos de petróleo en 1972, se juntó a OPEC y empezaron, la, empezaron producción en 1973. Y la razón por la cual se podían juntar esos países, países como Irán, Irak, Kuwait, Saudi Arabia y Venezuela, es que tienen una versión de la misma convicción de que el petróleo que está debajo del suelo no puede ser propiedad privada, que el petróleo pertenece, bueno, en los países de Latinoamérica pertenece a la nación, en los países de Saudi Arabia sigue um, perteneciendo al Emir, que es el, el, el equivalente más o menos. Eh, al rey. Pero tienen eh, este, la misma, el mismo form de control, que todo el control, que todas las decisiones sobre quién puede explotar el petróleo, vienen del gobierno. El gobierno es el único porque el gobierno, a nombre del pueblo, es el único que, que puede decir cuáles compañías pueden explotar el petróleo en el país. Pero las compañías, las grandes compañías, Exxon, Chevron, etcétera, no tienen dominio, no tienen propiedad privada. Aunque en una época lo trataron de hacer, pero no. Eso no daba resultado. Porque siguen creciendo que estos oro plata y oro negro son propiedad de la gente o del jefe del país. Es una pequeña parte, se nota que la producción mundial, 4.4% sale de, de los, esos dos países, de lo cual 3.7% sale de Venezuela. No es una cantidad muy importante, pero sí es el hecho cultural de la herencia española que es la que tiene la importancia. Y se nota que aquí están los países invitados, recientemente que no han aceptado las invitaciones, pero han sido invitados por el OPEC. Y mira, Bolivia, Brasil y México, todos países de América Latina que son de ascendencia española o portuguesa. Los miembros actuales de la África, Angola, ¿Por qué? Porque Angola fue colonizado por los portugueses que tienen el mismo, eh, la misma herencia legal, la misma herencia cultural. El dicho en, en, eh, es el petróleo es nuestro. El petróleo es nuestro. Es decir, que es nuestro que pertenece al pueblo. Y Angola, miembro del OPEC, porque tiene la misma herencia. Libia, Nigeria y por último Algeria, esos países son de ascendencia musulmán y no es un error. Libia es el único país en el mundo que tiene una bandera de un solo color verde, no es un error. Yo, yo tenía que verlo tres veces para estarme seguro. Y aquí están los países, los miembros actuales de OPEC en África. Mira, esa es una tradición española que ha tenido consecuencias para la África. Gabón, la ley de Gabón es española. La ley que siguen en Gabón actual. La ley que siguen aquí es otro país que puede juntarse a OPEC, Ecuador, Guinea Ecuatorial, ley a base de la ley portuguesa. Eh, este... Esta parte, esa parte del territorio es musulmán y esos, aquí están los países, Algeria, Libia, Liberia. Gabón era, pero no quería, quería pagar los dos millones de dólares que tenía que pagar cada año para ser miembro de OPEC. Entonces dejó de ser miembro, pero porque no quería pagar el dinero. Y estos países, el 12% de la producción mundial Viene de esas partes de África, en lo cual ha tenido una herencia cultural, que han dejado una herencia cultural los españoles y los portugueses. Y así regresamos a nuestras Américas, donde nosotros habíamos empezado al principio, y viendo que hemos visto que la historia de las Américas, que la historia de España en las Américas, no es una historia particular. Ni es una historia secundaria. Es una historia de importancia para América Latina, para África, para el mundo entero, el mundo actual como lo conocemos hoy en día. Gracias.